0: We'll
1: Y
2: perdón, perdón Susana,
1: que, ¿qué decías? Que por qué no se muerde el culo en vez de ah, morder mi cable
2: Me dio un poco de impresión porque eh, de repente te escucho diciendo ¿Por qué no te mordes el culo? No entendía a qué te referías
1: Es algo que dice mi mamá siempre ¿Por qué no te mordes el culo? ¿Por qué no te tocas las bolas?
2: Ah, en serio Pero mira qué raro la, la expresión cuando, de Delia
1: Cuando yo era muy chica Y por ahí me había puesto No sé Un vestido blanco Con un moño que sé yo Iba toda perfecta y Como el de me los contaba. 15 Por ejemplo No, no Antes, antes A los 15 ya tenía El pelo corto Y, y con rayitas A los costados De colores No uh -huh. eh, Cuando era más chica Y me, me vestían así Y yo por ahí Me tocaba Me, me arreglaba el moño y decía ¿Pero por qué No me tocas las bolas? ¡Ja, <gasps>
2: pero mira vos mm -hmm.
1: entonces lo aprendí de ella
2: este, claro, claro ella. y eso de se ella... lo decís ahora a tus niños
1: a, al gato, porque se está comiendo el cable ah. te, te voy a mandar a oh. trabajar a levantar bolsas al, al puerto mira si seguís rompiendo las bolas
2: no te puedo creer que, que este, están muriendo cables y esas cosas
1: sí, como siempre no, no, no
2: para, no para en un minuto
1: no, no, pero aparte escuchan la, una voz masculina y se claro. pone muy nervioso.
2: Claro, claro. Bueno, acá eh, Felipe es el que ha relevado todas esas cosas que hacía antes Milo, ¿no? Claro. Eh, morder cables, entre otras cosas. decir a echar sí. la alfombra, eh, desparramar todo. Y bueno, Milo nos contagiaba pulgas. Y Fío, debo decirte que es increíble lo que me ha pasado, no lo puedo creer. Y tengo una mezcla de entre no poder creerlo y de incluso estar contento. Me picaba mucho la cabeza. No, no no, no te Antonio. puedo creer. No te puedo creer. Me picaba mucho la cabeza y fui a... Me dice Vero, debes tener piojos. ¿Qué? Porque Felipe tiene piojos. <risa> no, digo, ¿cómo voy a tener...? Ten no. piojos?
1: piojos?
2: Podéis creer que tengo piojos?
1: Gracias a Dios que no fui. Nunca no tuve piojos en
2: mi vida. Susana, nunca tuve piojos en mi vida y además de, de tener la idea de, de, de que no, no me podía agarrar, además piojos, después de cierta edad pensé que los varones no se agarraron. Tengo piojos, es increíble. <risa> Digo, no lo puedo creer porque yo me, me rascaba mucho, pero dije, bueno, tendré alguna alergia en el cuero cabelludo, no sé. Me contagió piojos el personaje este de mi hijo Felipe. Gracias no lo puedo al creer.
1: cielo. Gracias San cielo que estamos haciendo el podcast vía Skype y no personalmente, porque vos te podés imaginar, con esta porra que tengo yo no, con todo este pelo, no, no, Me llegas no, no, a contagiar un piojo y me tengo no, que rapar.
2: No, 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 no sabés lo que es, no sabés lo que es. Nunca había tenido piojos y no, no puedo creerlo. <risa> y, y bueno, ya te digo, si cuando vengas, ten en cuenta eso, tráete una coffee, algo, porque. <risa> Es impresionante, no, 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 no puedo creer Estoy así como los chiquitos cuando le dijeron por primera vez Ay, tenés piojos que salen corriendo y dicen Tengo piojos, viste, como a dar la noticia
1: No vuelvo más a tu casa No,
2: no, no pero ya me voy a pasar el peine y ya mañana no voy a tener más ya hoy me, Hoy me pasé el peine y no 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 tengo más no voy a tener más Pero se ve que hay uno que no lo encontré Y, y no sé, y siento todo el tiempo Ay, ¡ah! qué solitos, pero igual estoy contento porque este, viste que a mí no, no tengo un montón de pelo, entonces ahora me siento, imagínate, me siento que tengo un montón de pelo también. Eso me pone un poco contento en varios sentidos, ¿no? Pero bueno, las cosas parece que las. Uy, estás llamando por teléfono a alguien. ¿Dejo que atienda a alguien <risa> o será tu mamá?
1: Otra ¿Eh? vez, mi vieja, no, mamá no. no, porque está enferma.
2: Ah, bueno, bueno, no, entonces dejo que atiendan a alguien más acá en la casa. <risa> Escúchame, Susana, Felipe ha relevado las, las cosas que hacía y él contagiaba pulgas y Felipe contagia piojos. No, es increíble, es increíble, yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. podría estar toda la hora del programa hablando, a, de hablando de piojos, hablando de piojos. Pero
1: hay tanto producto, porque no te lavas con un shampoo además.
2: no, 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 no me gustan las cosas así tan artificiales tan y venenos y todo. Con el peine fino es una solución definitiva al tema de los piojos. Es, bueno. es muy bueno, así que no, es bien, Vamos a bien natural. Y... Por
1: Skype hasta el verano, hasta que me, me aseguren. <risa> <que me, risa> Antes, escribano público. ¿Vos crees que en
2: el verano no hay piojos? Al, al contrario.
1: No, de que Felipe está limpio y vos también.
2: Claro. No claro. tienen
1: piojos. No, no,
2: Susana, no, no te vas a librar tan tan fácilmente de venir al estudio Dinamita, donde, donde podemos grabar con. Con toda la calidad de sonido que, que merece, merece tu voz.
1: Hablando de vos... ¿Cómo vamos de... a
2: compartir un café? O sea, es parte de la mística de, de, de Mi Gato Dinamita, compartir un café.
1: Puedo compartirlo con Entintado. Me voy a la casa de Tinto, <ríe> tomo un café con él, grabamos desde allá y vos salís por Skype. <ríe>
2: bueno, y yo salgo por Skype desde acá con Horacio, entonces.
1: Hablando de voces lindas, sí. tenemos un regalo para vos por el día de tu cumpleaños, que fue el <ríe> 31 de agosto. No, no, no. Y... Como vos estás, estábamos de vacaciones, vos estabas en Necochea, bueno, acaba de llegar por FedEx un, un CD ah. para vos y lo vamos a escuchar, que viene con un regalo y dice que es algo sexy porque vos sos varón.
2: Ah. por Dios, por Dios, quiero Así escuchar eso. Bueno. Quiero escuchar eso? Sí,
1: ahí le doy play ¿Lo tenés y, y lo
2: al, al CD.
1: Sí, 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 lo estoy poniendo ahora acá en, en la Mac y, y ya ahora le doy play al, a, para que yo con el iTunes soy un desastre. Para un segundo, que lo encuentro, que, que no sale J Low, porque viste que siempre sale alguna promoción de algo y te querés matar. Bueno, ahí está,
3: ahí va. Happy birthday. No. To you. no.
0: Happy birthday to you. No. ¿Qué es vos? ¡Happy birthday, dear Willy! ¡No! ¡Happy birthday
2: to you! ¡Ay, por Hijo Dios la doctora Lashot no. Oh, no, no, qué emoción, qué emoción. Qué emoción, por favor, por favor. Es no. una cosa. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lashot. Lo, lo, lo quiero escuchar, lo quiero escuchar otra vez. ¿Puedo escucharlo otra vez? ¿Me dejas? Dale, ¿Me otra
0: escucharlo otra vez.
2: escucharlo otra vez?
0: Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, dear Willie Happy birthday
2: to you no, no, no. Tu
1: luna en Leo está tocando el pico de Ego.
2: No, 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 no. Ay, me acordé tanto en el en el congreso de ayer, Susana, de vos. Mirá, me acordé y estuve conduciendo un, un congreso Revenida. muy grande, muy grande de psicoanálisis eh, donde sí. había psicoanalistas, educadores y todo que luchaban contra esta mentira del ADD, del TGD. Todo eso son mentiras de, de laboratorios para para vender medicamentos y medicar niños, que es una cosa horrible, así que están causando mucho sufrimiento a padres y todo, y paso el dato, de paso, ¿no? Los que estén interesados en esto pueden entrar en foruminfancias.com.ar. Ahí van a tener toda la data de, de, de las mentiras y de los profesionales eh, latinoamericanos que están en contra de esas mentiras de los laboratorios, ¿no? En fin, sí. estaba ahí en el Congreso y mientras conducía se me ocurrían chistes, se me ocurrían cosas y empezaba como a incubar el, el papelón, digamos, ¿no? ¿Te acordás que hablamos de los papelones? Y yo me acordaba de tu interpretación. Eso lo haces porque querés ser vos el centro de. ¡Ah! Y por suerte no hice ninguno de esos chistes, nada, nada, nada. Todo el mundo quedó muy conforme con mi, con mi trabajo. Me dijeron que me van a convocar para los próximos congresos. Pero me acordaba todo es que, el tiempo es que, de vos. Es verdad. sí. Sí, me acordaba, digo, uy, no, 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 no. esto es todo por la luna en Leo. En Leo,
1: en Leo, claro, el Leo. Claro. quiere estar en la fiesta y no la invitaron.
2: Exacto, exacto, a mí me, me querían, me invitaron como conductor, que es el, es un rol muy anónimo, muy al margen. Entonces yo quería, entonces. igual metí un chiste y fue bastante gracioso y... Pero ya está, Obvio, ya ¿qué está, me ya vas está a
1: decir, que no, que no se río nadie, tenés la luna en Leo.
2: Y bueno, pero se rieron y qué sé yo, pero se me habían ocurrido varias pavadas para decir, tres, filtré, filtré y quedó una sola. ¿eh? Todo por la luna en Leo. Pero tu interpretación fue muy, muy buena realmente, muy buena.
1: Viste, yo estuve hoy eh, hablando con, con mucha gente al respecto, yo estoy últimamente muy conectada con Plutón. Hoy hablaba de eso, de cómo, cómo Plutón puede ser creativo o destructivo, depende de cómo vos canalices la energía. Y entonces contaba que una de, de, de las personas que, que organizó eh, la matanza de judíos tenía a Plutón en uno. Ah, bueno. Digamos, uno de los que llevó a cabo...
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y que al mismo tiempo, uh -huh. Copérnico también tiene Plutón en uno. Uh -huh. Y él, a, a, a diferencia del otro, hizo algo constructivo, como Cerati, que también es.
2: Ah, o sea que te puede pintar para el lado vida o para el lado muerte, claro. podríamos decir.
1: Sí, 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 ah. sí. Cerati tiene Plutón en uno en Virgo. Y es un tipo, bueno, ya lo hablamos el otro día. Sí, sumamente sí, 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 ya hablamos, ya hablamos. Creativo, increíble. Y maravilloso y todo lo demás. Sí. Así que, bueno, es, es, es interesante. Yo estaba hablando y le empecé a sacar la ficha a Medio Mundo y después dije, bueno, a ver, me calmo un poco porque, viste, uno no puede andar por la vida diciéndole, si sí, yo ya sabía que vos eras escorpiano, pues me van a fajar. Claro, claro. Ay, hablando de papelones, yo hice mi papelón de la semana también, ¿eh? porque no, como estuve lejos tuyo, sí. me, me tuve que lucir.
2: Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?
1: Bueno, resulta que el otro día me trajeron a casa, el otro día que llovía, no me acuerdo, fue el miércoles, me parece, me trajo un chico. Sí. Y cuando bajó del auto, me dio la mano para, para, para ayudarme a bajar, así de gentil caballero que Sí. <ríe> y yo lo dejé pagando. ¿Cómo? si no estoy acostumbrada a que me den la mano para salir del auto yo ni lo vi y, y veo que el pie tenía la mano extendida y se la agarré le dije mucho gusto le digo disculpame le digo <risa> <risa> a la de la...
2: tenemos chan tenemos chan
1: que <risa> a la vuelta de la casa había un lugar muy muy bueno de pastas si sí, quería ir a comer y le dije no como harinas <risa> 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 ya está listo ya fue ah. Otra ya está Y eso sabes que me pasó con un pibe con el que salí hace un tiempo un tiempo bastante largo una vez me invitó me invitó a cenar entonces fuimos al lugar re lindo y él corrió la silla para que yo me sentara y yo agarré estaba poseída por el demonio literalmente puse mi abrigo la, la cartera el paraguas llovía, toda la silla y me senté en la otra <risa> Y después bueno. cuando me dice, me, me bueno, ¿y qué vas a comer? No, no, nada, yo no como fuera de mi casa porque yo no sé quién está tocando la comida, era una paranoica total.
2: Claro, 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 el claro. muchacho ese, ¿qué pasó?
1: No, pero peor fue lo que vino después, porque el pie me regaló un libro de Nil Yang, divino, un Ajá. libro, no sé, como de mil páginas, uh -huh. Yo estaba re feliz con el libro, pero yo lo, agarré, lo abrí en cualquier página y empecé a mirar. Nunca nunca lo chequeé desde la página número uno, porque yo siempre empiezo de atrás para adelante. Bueno, yo tengo mi orden, no me sí, joda claro. y, y hace poco descubrí que el pie me había escrito una dedicatoria de dos páginas. Y me decía cosas re lindas, en nuestra próxima salida tal cosa, van a venir muchos más libros de los que a vos te gustan, no sé, claro, nunca se repitió en una salida porque yo jamás le contesté.
2: Claro, claro, claro. Pero sí, era un poco mucho para la primera salida, papá. también era un poco mucho todo eso que te escribía, ¿no? ¿O no? Pero yo, ya nos conocíamos, no, no te un montón de daño, ¿eh? Ah, ¿y mañana qué feriado atendés? Eh, ¿No? ¿No?
1: No, no,
2: no. No atendéis los feriados.
1: ¿Porque vos necesitabas hacer una consulta conmigo?
2: No, 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 pero. ¿Cuántas
1: bueno, veces que yo con amigos, es una, no, una, pues... los amigos no los puedo atender? ¿A vos te hago? a veces?
2: No, te no, te no, a mí me, me, me haces como unos análisis de dos por tres que. Sí, sí, eh, pero es como una excepción, ¿no?
1: Es una excepción, no se puede atender claro. a los familiares, ni no, a amigos, no. ni nada. No, para Porque no. uno se involucra con el, con el paciente y uno tiene que estar ajeno a la.
2: Claro, 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 la, la, la objetividad se, se pierde o lo que sea, pero bueno, sí. qué sé yo, es una sí, excepción, sí, sí, como la que pronto. hacía Freud con su, con su hija, que la analizaba.
1: Oh. Sí, sí, pero Freud era pobre,
2: Freud. pobre. Pobre, pobre Ana. Siempre iba caminando con un carrito al lado, con, arrastrando un electrolyog.
1: Ana, <ríe> Ella... ¿Ana iba con un carrito?
2: Claro, Ana es la que Freud analizaba a su la... hija Ana. Ah,
1: la que tenía problemas. Claro,
2: no analizaba a su mujer. Además la mujer de Freud nunca entendió nada de lo que escribía su marido. Dice, ah, no sé, dice algo que de la sexualidad que yo no para mí no es para tal, no debe ser todo de sexual, decía. La única vez que opinó algo y siguió verdad? después dándole la teta al quinto hijo.
1: Era casi como la mujer de Tolstoy. Y este infeliz que hace emocionándose por Ana Karenina que... Claro, 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 claro.
2: Y habíamos dicho la mujer, la mujer de... De, de Joyce. De Joyce, ¿no? También.
1: No, la mujer de Joyce era distinta, o sea, Joyce tenía como, como algo más morboso, ma, más escorpiano, digamos, por decirlo claro. de alguna forma, uh -huh. y quería eh, que ella se acostara con otros para que le contara su experiencia, maravillosa. Claro, él quería eso, loco.
2: sí, 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 bueno, no, está, no. está muy loco, sí. ¿Qué
1: pasa, Joyce? No, ah. increíble. La mujer lo mandó a la mierda. Lo sí, bien sí, que sí. hizo.
2: Bueno, eh, entonces así que mañana te tomás un día de descanso y...
1: No, no voy al consultorio de ningún modo. No, ¿Cómo estás con esto de haber
2: sacado el consultorio de tu casa? Porque originalmente tenías eh, el consultorio integrado tu, a tu casa. Ahora decidiste, ¿no?
1: Sí, Tenerlo es que no lejos para
2: no mezclar, ¿puede ser?
1: Para no mezclar. Y porque además no me gusta que los pacientes sepan nada sobre mi vida. Claro. Entonces, si el gato... Quería salir y de pronto, claro. este, yo no sé si el, si el paciente es fóbico, o sea, bueno, en algunos casos sí, pero sí. bueno, por ahí es la como primera alérgico. vez y, y el gato se cruza y además no me gusta, no quiero. no no, no. Uno uno tiene que tener su lugar su, y su trabajo en otro lugar
2: claro, y, no. Y para no mezclar. No puedes tener el diván todo arañado como aquel diván que tenías, que no podías conseguir que estuviera, ¿no?
1: Pero además... Claro, claro. No, ¿te imaginas? Lo, lo, los, los pacientes se van con, con, con pelos del Antonio encima, un asco, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eh, y además, otra cosa que no me gusta, que es lo que me pasaba a mí con uno de mis psicólogos, cuando uh -huh. eh, me atendía con un psicoanalista que. que
2: sí, sí, que, que tenía, tenía deuda en el videoclub.
1: Pero además yo pasaba por el café del barrio y te veía tomando un café ahí con los amigos. Y a mí la verdad es que no me copa eso, amigo. Sí, sí. Yo no soy tu amiga. Porque aparte, no. ¿qué haces cuando lo, lo tenés que saludar? A mí no claro. me gusta saludarlos en la calle, si no somos amigos. No me saludes. ¿Tenías y pensado algún tema tenemos... para hoy?
2: ¿Para empezar este programa? Lo
1: tenemos, han tintado que se vino con su lado más morboso y más escorpiano para hablarnos de los violines. Exacto. Y de las tripas de gato.
2: Yo tengo un montón de puntuaciones acá que me he hecho para poder discutir al respecto.
1: Yo también tengo anécdotas, así que bueno, vayamos con un tema y que venga y que venga tinto nomás a hacer su, a hacer su magia.
3: Sight, lock your dreams at night. It could happen to you. The don't count stars, or you might stumble, someone drops a sigh and down. Humble keeping an eye On spring Run when church Bells ring It Could happen To You All I did was Wonder how Your arms would be And it Happen.
2: Vamos a ir con Entintado Y vamos a develar junto a él Un misterio, una, un mito Un mito sobre las cuerdas De los violines
4: En un clásico episodio de Tom y Jerry La dueña de Tom Ofuscada como tantas otras veces Lo amenaza con mandarle una fábrica de violines si sigue fallando en su objetivo de atrapar a Jerry Pero ¿Cuál es el trasfondo de semejante advertencia que puede resultarle tan espantoso a Tom acerca de una simple fábrica de violines? La respuesta es la idea instalada en gran parte de nosotros que las cuerdas de violines se hacen o hicieron en algún momento bárbaro de la historia de la humanidad con las tripas de los pobres gatos. La realidad, afortunadamente para Tom y todos nuestros amigos felinos, es que esto no es cierto, pero... Tiene una explicación y un trasfondo de verdad. Durante mucho tiempo, en particular desde el siglo XVII, en coincidencia con el apogeo de los instrumentos de cuerda, el material con el que se fabricaban esas cuerdas sí provenía de las paredes de los intestinos de animales, en particular ovejas y cabras, pero también vacas, cerdos, caballos, mulas y burros. Este material se conoce como catgut, y es por eso que surge la confusión de que provenía de gatos y no otros animales. Aparentemente la etimología de la palabra puede haber surgido como una abreviación de cattle gut o tripa de ganado. Otra explicación es que provenga de kit gut o kit string, en donde kit es otro nombre para un violín, surgido a su vez de la palabra kítara o cítara. Hoy en día quedan muy pocas fábricas tradicionales de cuerdas que continúan usando intestinos animales como materia prima en países como Italia, Alemania, Estados Unidos, India o Marruecos. Y la mayoría de los instrumentos actuales utiliza cuerdas con centros de acero o polímeros sintéticos. Pero cualquiera que sea dueño de un Stradivarius del siglo XVII o XVIII con sus cuerdas originales, seguramente estas estén hechas de catgut. Y también seguramente el dueño de ese instrumento sea una persona muy acaudalada. Un violín Stradivarius puede llegar a valer varios millones de dólares. Por ejemplo, en el año 2011, un violín conocido como Lady Blunt, en honor a una de sus dueñas históricas, Lady Anne Blunt, nieta de Lord Byron, fue vendido en una subasta por casi 10 millones de libras esterlinas. Además, el... Robo y tráfico ilegal de violines Stradivarius son actos criminales de guante blanco relativamente usuales en el mundo del arte y la música. Stradivarius se ha transformado en sinónimo del pináculo de calidad en materia de violines, violas y celos. Pero, ¿por qué? Aparentemente los instrumentos construidos por Antonio Stradivari y su familia, sobre todo entre los años 1690 y 1725, son de una calidad y sonido particularmente notable ya de renombre en esos años y con una fama que solo fue en aumento a lo largo de los siglos. Cerca de 650 estradivarios originales subsisten en la actualidad y algunos estudios científicos señalan que no solo la construcción es impecable sino que las maderas utilizadas, picia, arce, sauce, poseen una mayor densidad a la habitual probablemente provocada por la llamada Pequeña Era Glacial entre los años 1645 y 1750, durante la cual Europa sufrió temperaturas medias muy bajas, haciendo que los árboles crecieran menos de lo normal y por lo tanto su madera resultara más densa. Otros análisis aducen que también es muy importante el particular tratamiento que la familia Stradivarius aplicaba a estas maderas utilizando una combinación de químicos como borato de potasio y silicato de sodio, con elementos naturales como miel, goma arábiga y clara de huevo. Sea como fuera el prestigio de estos instrumentos, parece no tener límite y para cualquiera que tenga un par de millones de dólares de sobra, un Stradivarius es una inversión muy sólida. Tanto hablar de violines, forajidos y animales nos lleva a una despedida musical perfectamente apta para la ocasión. Cualquiera que haya visto y disfrutado la película Oh Brother, Where Art Thou? de los hermanos Cohen, seguramente recordará los Soggy Bottom Boys, el falso grupo musical formado por los fugitivos George Clooney, John Turturro, y Tim Blake Nelson, que encuentran fama a partir de su interpretación de Man of Constant Sorrow, una canción folk tradicional. La voz real en esa grabación era la de Dan Timinski, miembro de Union Station, la banda que Acompaña desde sus inicios a la cantante y excelente violinista de folk y bluegrass, Alison Krauss. No tan casualmente entonces, escucharemos ahora a Alison Krauss y Union Station haciendo una versión en vivo de Man of Constant Sorrow de su disco Live del año
0: 2002. The place where I was born and bred. The place where he was born and bred. Oh
1: lo de las cuerdas de
2: los violines yo la verdad que no tenía idea no 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 la verdad que no este no lo sabía y, y lo de Tommy Sherry, me nada nos quedó picando ahí esa idea porque yo tampoco me hubiera dado cuenta porque lo lo mandaba a lo amenazaba con que le iba a mandar una cuerda de a una cuerda a una fábrica de violines no
1: sí claro yo sí, tampoco sí,
2: sí. nunca lo hubiera entendido no no muy muy interesante esto de, de la confusión que se produjo a partir del cat got. Cat got. Bueno, No sé cómo es cómo exactamente la pronunciación, ¿no? Sí. Eh, que este, por esa etimología de la palabra que suena cat al claro. comienzo y que no se sabe si viene de quitar o si quiere decir tripa de ganado o no sé qué, sí. este, el, el mito es que se hacía con tripas de gatos, pero es un, un gran... Eh, una mentira.
1: Eso no es una mentira. Igual eh, Tinto en privado me dijo que con mi gato Oli ¿Ah? podían hacer una fábrica de violonchelos. <risa> o sea, le, le dijo obeso.
2: Claro, claro.
1: Porque Antonio no, Antonio pobrecito, le, le, nada. No tiene nada, tiene pellejito nada más. Pero Oli Ajá. tiene un culo que no se puede creer.
2: Bueno, si tuvieras 10 millones de dólares, Susana... va eh, que tampoco sé si no los tenés. Pero te comprarías un Stradivarius... ¿Invertirías sí. en nuestra de varios.
1: Le vamos a mandar un beso a Kil Fonta. Lo uh -huh. que siempre queremos sacar al aire en mi gato Inamita y al final por cuestiones de horario no podemos porque él está en, en, en Filadelfia. Él está en Filadelfia, es argentino, uh -huh. pero está viviendo en Filadelfia y tiene un gato obviamente que se llama Miró. Pero además de eso, siempre nuestra fantasía con Fonta es comprarnos un Turner, un Turner es un cuadro, ¿no? un cuadro que debe salir como 50 millones de dólares, sí, o más, sí. más que 50 millones de dólares, no, más, 50 uh -huh. de salir del marco nada más. Uh -huh. Tenemos la fantasía de comprarnos un, un Turner, un Stradivarius, una, una, una especie de casa-mansión eh, en Nueva York, de esas que tienen, no sé, 5 o 6 pisos, ¿viste?
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Sí, y mudarnos ahí juntos y recibir amigos y, claro. y bueno, y vivir la buena vida
2: no, no, genial, genial, además en Nueva York un centro cultural increíble es sí, la ciudad sí, para sí. esa vida, ¿no?
1: sí, 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 es, es como la fantasía que tenemos con Fonta y Siempre que nos desvelamos, siempre terminamos hablando de lo mismo. Yo me meto en el, en el mercado de bienes raíces, busco los, los pisos, ya tenemos uno elegido, pero hay que, hay que remodelarlo todo porque tiene unas lámparas bastante feas. Pero después te lo voy a mostrar: divino lugar, genial, genial. Con, un, con, una, con una cocina enorme. Los gatos pueden. Vamos a tener cuatro gatos porque, bueno, Miro también está, también claro. están los tres uh -huh. míos, así que imagínate. No, divino todo, la verdad. Cuando uh -huh. uno fantasea así, la vida es divina. Y vamos a tener un extra de varios, por supuesto.
2: Claro, claro, claro. Eh, y hay otra
1: película, ¿sabes qué? Sí. A ver si te Cas. Una película golpe bajo, eh, El príncipe de las mareas.
2: Ah, no, no la vi, no la vi.
1: Bueno, en un momento, eh, era es la historia de un de una psicoanalista que tiene una relación con su paciente.
2: Uh
3: -huh.
1: Es la protagonista es Barbara Streisand que nunca se pierde de cogerse, perdón, de, nunca se pierde de tocar al, al coprotagonista, viste que no importa, es Robert Redford y le, da, le damos, no importa. Bueno, y en este caso es es un tipo que tiene una historia tremenda de vida, un drama total. Bueno, la cosa es que se enamoran, empiezan a tener una relación, pero el tipo es, viene de un pueblito, viene de... Ay, me, me sale que es Atlanta, pero bueno, digamos, va a una ciudad como Nueva York, sí. lleno de intelectuales, entonces todos se burlan de él, y dice, pues un pobre campesino que viene, qué chulo. Y hay un tipo que toca el violín, un, un, un violinista muy reconocido del Carnegie Hall y del sí. Lincoln Center, y uh -huh. se empieza a burlar de él. Entonces él le agarra a Vestradivarius y amenaza con tirárselo desde el piso. 58 <risa> Nada, bueno, le bajó los humos al pelotudo ese. De la claro, forma claro. que
2: creo que es mi momento preferida Claro. Por
1: favor, porque andaba a barbear a tu madre. Ay, perdón, claro. tampoco.
2: <risa> bueno, la, la, la mansión que vos estabas eh, pintando me, me, me trajo a una película que vi hace poco. Eh, a ver. La película que habla de la vida de Ibsa Loran. Ah, mira. Eh, bueno, la, la, la vimos y la película comienza cuando eh, quien fue la pareja de Yves Saint Laurent durante toda la vida ¿cómo sí. se llama? Eh, Berger, tratando, Berger la película comienza cuando ha muerto Yves Saint Laurent, y él, que por supuesto es un hombre muy anciano ya, y que fue el compañero de toda la vida de Yves, y además fue el que, este, eh, que pudo hacer que se explotara el talento y el genio que tenía Yves Saint Laurent porque sí, Yves Alorán incluso había estado internado en un neuropsiquiátrico, parece que era un, bastante complicada su, su existencia, entonces él fue la pareja y el socio y el que lo convirtió en, en, la, en Yves Saint ¿no? Bueno, sí, la película cierto, comienza sí. cuando están. él está desmantelando la mansión en la que habían vivido toda la vida, y en esa mansión una de las Ajá. cosas que había por todos lados era grandísimas obras de arte, ¿no? Así que, bueno, nada, me recordó, me recordó eso.
1: Claro, porque además nosotros vamos a tener el Turner.
2: Claro, yo igual no sé, a mí me parece que tendrías y tendríamos si sí, por ahí me, me sumo porque por ahí puedo tener algún espacio en esa mansión, Uy, por lo menos para ir de visita. Pero
1: grande
4: que
2: es. Claro, porque es enorme. Eh, es yo le sacaría esta idea de fantasía. Yo lo lo pondría en el plano de, de proyecto, digamos.
4: Mi, es nuestro proyecto, en realidad. Claro, lo puse es en el un grado
2: proyecto. Acá
1: lo puse como a nivel de fantasía porque digo, la gente me va a venir a internar a mí y yo la no. verdad es que soy una psicoanalista muy reconocida no deberían internarme pero <risa> pero no con Funta lo tenemos como un como recontra proyecto así sí eh, sí sí
2: sí bueno si sí, ¿sí puedo colaborar en algo este... Yo,
1: mira vamos a publicar obviamente la foto de, de, del lugar que elegimos para vivir y sí, eh, además el tema de los muebles, ¿viste? Porque es muy grande el lugar, es muy, muy, muy grande claro. y hay que redecorarlo todo no, es y, enorme, y enorme. vamos a tener una heladera muy grande también porque... Ajá y es que va a venir van a venir muchos amigos todo el tiempo
2: claro claro no tiene
1: que tener la despensa y todo listo para que la gente venga y se sirva
2: bueno yo puedo, puedo eh, cocinar puedo hacer algunos banquetes y cocinar
1: dale ¿Eh? se, le, va, eh, le va a encantar hoy tengo encantar.
2: que hacer una tarta de frutilla dentro de un rato así que ah mira sí
1: y cómo la haces contanos
2: no lo hago con hago una masa de tarta eh, Quebrada. sí claro pero es es medio difícil ahora ahora estoy utilizando la receta que me pasó eh, el señor que vende que vende tartas en, en el centro de salud mental número uno donde trabajo
1: sí,
2: eh, sí. Juan me, le dije Juan ¿cómo es? y me empezó a decir toda la receta y entonces empecé a grabar la grabé con el celular Sí. <ríe> si lo tengo, lo podemos pasar. Obvio. Eh, y entonces estoy usando esa, que es simplemente la receta que venía en el polvo royal.
1: Ah, claro, es la que usó mi mamá. ¿no? La antigua
2: receta del polvo royal, sí. que venía en el mismo paquete. Esa es.
1: Y, pero, ¿y estoy ¿la usando esa. Le, pones? ¿Le, le, ¿Le haces crema pastelera o le haces lemon curd?
2: No, eh, la puedo hacer con crema pastelera Pero no, no me está gustando mucho Como sale con crema pastelera Entonces la hago con... Soy
1: fanático de la crema pastelera además
2: Sí, sí, claro, totalmente
1: ¿Y ¿Por qué? Qué raro que
2: no le hagas. No, no, la hice con crema pastelera O también la estoy haciendo ahora Ahora la, estoy, la voy a hacer, esta vez la voy a hacer Con una capa de dulce de leche Le pongo primero
1: ¡A la mierda!
2: Esto mmm, es un ingrediente que todo el mundo dice Dulce de leche No va con dulce de leche Entonces yo tengo que andar... Este, digamos, explicando que esta va con dulce de leche, que me tengan confianza que les va a gustar. Entonces y sí, pongo... pero sí, si en las
1: tortas que mi, que hacen en mi familia es bizcocholo y le ponen dulce de leche y arriba las frutillas y los duraznos ponele. Claro, pero esto no es un bizcocholo, esto es una, tarta,
2: es una tarta de frutilla. Entonces yo hago la masa esa quebrada, a veces me sale mejor y a veces peor. No me sale pareja. Después le hago una eh, capa de dulce de leche que este ingrediente lo saqué de un café donde yo trabajaba cuando era adolescente y vendíamos tartas de frutilla que no se podía comer, la tarta de frutilla. No se podía comer. Había dos cosas que los empleados no podíamos comer, que eran ni la tarta de frutilla, que imagínate, la bajábamos en cinco minutos, ni este jamón crudo. Entonces, en bueno, alguna vez... Eh, Algún empleado se mandó una tarta de frutilla, yo piqué un poquito, <risa> piqué un poquito y este y, y tenía esa capa de dulce de leche, que para mí le da una cosa muy buena. Después una capa de crema y después las frutillas y todo, después se baña con un, eh, una capa de gelatina de frutilla. Claro. Todo queda tapado en una gelatina de frutilla. Bueno. Queda, y es,
1: aparte le da el brillo.
2: Claro, claro. Pero además hace que la frutilla no se estropee, porque si no la frutilla sí. se empieza a marchitar en la heladera y queda toda negra al rato. Mira, Entonces, esta bien. capa de, de gelatina de frutilla, que me costó mucho aprender el punto en el cual tengo que poner la gelatina.
1: Claro, no tiene que ser muy líquida, tiene que ser no. como bien espesa. No. Tiene reducido. que estar casi,
2: casi hecha, o sea, Está tiene siempre. que estar casi gelatinizada totalmente. Ya fría, eh, bueno y porque si no, si está un poquito mínimamente líquida, se mezcla con la crema y se hace un enchastre bárbaro y me ha pasado así. Sí, ¿no? me ha pasado
1: bueno, a bueno. la fonta le va a encantar, yo a él le prometí que le iba a hacer chocotorta ahí en, ah, en chocotorta, sí. donde él vive a la vuelta o a dos cuadras hay una despensa que venden todos productos argentinos, entonces tienen mate, de todo tipo, hierba ah,
2: ya la tenés ubicada la... Eso es
1: en Filadelfia Pero ah, bueno, hay que ubicar ahora lo mismo en Nueva York
2: Ajá, perfecto Sí, sí, Parece. sí, bueno, podés, con el Street View Podés directamente ir andando por, por todo el barrio Lo vas a conocer perfectamente
1: Sí, 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 sí. Es, lo que, es lo que vamos a hacer próximamente así Genial, así lo...
2: que una heladera bien grande
1: Una heladera bien grande ¿Y
2: las fiestas con qué tipo de periodicidad se, se realizarían las fiestas con amigos? Más allá de que la casa estaría abierta todos los días. Todos los días Ajá. Todos los días Genial
1: ¿Vos sabés que si a mí algo me molesta, yo me voy al hotel?
2: Sí, 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 eso seguro. ¿O podés hacerte un, una especie de piso? No
1: no no no, ¿No? no, no, no. no La cosa se pone como muy, muy terrible. Yo les digo, bueno, chicos, hasta luego ustedes disfruten de la casa. hasta la, esta, Cuando se acaba, alguno ponga algo de comer. Yo me voy al plaza, me voy a... a, a ¿Cómo se llama el otro? Eh, bueno, no me acuerdo ahora. Eh, me voy a algún hotelcito por, por ahí del barrio. ¿Cómo y,
2: se llama ese en el que toca el clarinete Woody?
1: Al Tribeca me puedo ir uh
2: -huh.
1: eh, No sé, me puedo ir A, a, a muchos lugares y, a, y hay uno que me gusta mucho Que ahora no me va a salir Pero um, En el King Cole Bar de ese, de,
2: Carlyle, de ese... Carlyle El café Ay, sí. Carlyle
1: sí. Divino
2: Ahí el sí.
1: sí, sí, sí sí Está en la 36
2: El Hotel Carlyle
1: cinco. Ahí al Seguirá al tocando
2: Seguirá tocando Pareciera que sí, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Qué bárbaro.
1: Iba a decir, es lo único que hace. Ay, <risa> qué malo. <risa> Yo tengo... Hoy tengo la maldada flor de piel para ir con la doctora Layotte. ¿Qué podrías decir Escuché de las películas de,
2: de Woody Allen? ¿Las últimas o... ¿Viste?
1: No, no me gustaron las últimas. ¿No te me parece que Woody Allen tuvo una etapa... O sea, tuvo toda la primera etapa de su carrera. Ajá. Chequeando a ver... Chequeando, no, en realidad. Madurando su humor... Para ser el genio que luego fue O sea, viste uh -huh. que fue como una Una, una etapa de, de experimentación En donde hacía Cosas más bien Cómicas, que no, que no dejaban de ser
2: sí. Geniales sí, sí, o buenísimas sí, sí,
1: sí. Pero era como Una búsqueda, se la notaba la Bananas, por ejemplo? Por ejemplo, eh, igual a mí Su primera película que es eh, Robó, huyó y lo pescaron, me sigue pareciendo Una gloria total, yo Desmayo de la risa uh -huh. Yo la vi desde muy chiquita y nadie entendía de qué me reía, pero él tiene, tiene ascendente en Virgo, tiene un humor muy virginiano y se le nota, es muy paranoico, viste que todo el tiempo está con el tema de, de, de lo hipocondríaco que es claro, y claro. Bueno, y después viene el periodo, en, digamos, como más profundo y más introspectivo, en el que se quiere poner intelectual y se va y se acerca al cine de Bergman.
2: Claro, interiores, pero que es interiores. un bodrio total. Claro. anteriores se quiere hacer el Bergman y él mismo dijo. Sí, 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 no,
1: sí. hay un solo genio y es Bergman. Claro,
2: claro. Y él se tenía y que dejar hacer lo que, lo que él quisiera que. Uh -huh.
1: Claro, conecta con. Va, conecta desde otro lugar con Diane Keaton, que además es una mina ultra brillante. Uh -huh. Es muy talentosa, no solamente como actriz, sino también como directora. ¿viste? Es, una, es una mina increíble. Uh -huh. Y. Y cambia la historia de su carrera, se va como para otro lado que ya tiene que ver más con él mismo y con su personalidad, como que se anima a resonar con, con lo que él es, uh -huh. a mostrar realmente sus miedos desde uh -huh. otro lugar, uh -huh. a reírse del mismo pero desde otro lugar un poco más interesante, a reírse de, de, de lo que está pasando claro. a nivel cultural... Que uh -huh. es lo que uno ve en, en ciertas películas Uno se ríe Porque ve reflejado lo que está pasando en el mundo Y después con Mia Farrow Bueno, se arma toda esta cosa Esta dupla Que realmente fue muy buena Porque yo no sé si ella es tan buena actriz Es, es muy buena con él O era muy buena con él uh -huh. Uh -huh. Él la sabía dirigir muy bien y Sí, medio
2: que hace Siempre me ha parecido Todo lo que hace, va no sé
1: Claro, bueno, por eso mismo digo, pero él eran tan buenos sus guiones porque de hecho eh, Crímenes y Pecados para mí es una de las mejores películas que tiene si no es la mejor uh -huh. y después la que a mí más me gusta es Hanna y sus hermanas uh -huh. pero y en Han y sus hermanas está toda su personalidad desdoblada en los personajes masculinos y a mí me parece brillante tenés al, al, al tipo que todo el tiempo trata de seducir a la mina menor que está casada que <risa> es imposible a la que es imposible acceder está el otro que es el intelectual tosco, uranio que solamente quiere relacionarse con su mujer y nadie Uh -huh. eh, y después está el hipocondríaco, que, que es su otro lado, ¿no? Es maravilloso. Sí, sí,
3: sí, sí. sí. Genial.
1: Y después viene en, en, en picada, tiene algunos momentos que son más interesantes, pero porque a mí me pareció genial que haya incursionado en el género musical, pero la verdad es que todos dicen: Te quiero, <ríe> no es una gran película. Pero Disparo sobre Broadway eh, me parece que es maravillosa y ¿eh? que está muy bien. Y tiene alguna otra cosa por ahí dando vueltas que. Que, que, está, que está muy buena. Pero digamos que su periodo de gloria es, es ese.
2: Hannah y sus hermanas.
1: No, no, no. Ese periodo mm. ah. donde está eh, Manhattan, Annie Hall. Mm. Donde entra Hannah y sus hermanas, Crímenes y pecados. Tiene La Rosa Púrpura del Cairo, que no es de mis favoritas, pero es una, es una película que está, que está muy bien y se puede analizar. Si vos la, la ves con... Desde el lado, desde el punto de vista de psicoanalítico, la puedes analizar tranquilamente, porque además Woody Allen se analiza desde que tiene dos meses de vida, entonces. Sí, pero parece que cambia mucho analizar. de analistas. Este, de hecho, hay un ciclo donde se analizan psicoanalíticamente cada una de su eh, toda su obra uh -huh. y, y está es muy interesante, es uh -huh. muy interesante ese, ese desmembramiento. ¿Y vos viste el documental de él que hizo?
2: ¿Cuál documental? So
1: Hicieron un documental sobre su obra No él no estaba muy seguro de hacerlo, de aceptar Pero finalmente lo hizo Y muestra Nada, muestra sus obsesiones eh, Me parece tan, tan genial eso Por White ejemplo, Man Blues Él escribe, él escribe eh, con, con la misma máquina de escribir Desde que empezó, o sea, no, no cambió nunca Tiene una máquina de escribir que le faltan las piezas Le faltan pedazos, pero sí. bueno, Siempre usa la misma Escribe siempre en papel amarillo y cuando se equivoca, recorta, o sea, eh, emparcha.
5: Uh -huh.
1: Y eh, con una engrapadora, pega arriba. <risa>
2: <risa> Acá lo estoy viendo en internet. Eh, Woody Allen, el documental.
1: Ay, no, no sabes. Tenés que verlo, no, Guille, sería... por favor. Tenés no, que verlo no y lo comentamos verlo, la, la, la otra sesión. No Yo ver. La otra sesión. <risa> lo comentamos no no sabes lo que es. yo te aparte es que eh, a él él tiene como un, una paleta de colores muy reducida hay, hay, hay un montón de colores que no le gustan por eso en sus películas viste no tampoco tiene nada demasiado demasiado chocante porque él elige eh, uh -huh. determinados colores para incluso para él siempre lo vas a vestir vestido eh, a ver vestido de, de no sé de color beige o kaki, viste claro, bueno, claro. No sé. Y, y su pieza es toda así. Él la muestra. Un <risa> embole vale, la pieza, te digo, te dan ganas de morir. Y, y él escribe en la pieza, sentado en la cama.
2: Claro, mirá vos. Mirá. Está
1: del orto.
2: No, 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 me encantaría ver ese documental. Dura 195 no, mira, lo, 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 minutos, es bien largo, ¿eh?
1: Es, sí, yo lo, vi con, lo vimos con Augusto, en, lo fuimos a ver al cine. Yo estaba desmayada de la risa porque... Justo habíamos revisionado toda su obra y... y, y se estrenaba el documental. Entonces estábamos con todas sus películas recontra frescas y como eh, nos recordábamos todos los diálogos y demás. Entonces, cuando las veíamos ahí, nos moríamos. Pero
3: claro,
2: claro. Es
1: tan bueno él, digamos. Eh, más allá de su vida privada, que es un caso aparte.
2: Mirá, no ...no sé qué pensar, o sea, no sé nada. Lo único que sé es que, bueno, que él la, la hija adoptiva de su eh, mujer, construyó una pareja y tuvo una hija con ella.
1: Claro.
2: <risa> no sé. No, no, claro, no sé sí, qué decirte, sí. es un poco raro eso, ¿no?
1: Es un poco raro. No,
2: adoptiva, poco raro. así que ahí hay algo un poco extraño. Y miafarru sí, lo odia que... y lo no, acusa de, la de las cosas que ya sabemos desde, desde hace muchísimo.
1: Claro, pero digamos, hay, hay, otras hay otras cosas que en realidad uno no tiene la certeza de que haya sucedido y, y la, la justicia nunca se, se expidió al respecto y la verdad es que es, es muy complicado tomar, una, es tomar parte, de todos modos.
2: En realidad no sabemos, no sabemos nada.
1: No, bueno, por eso mismo te digo, pero claro. hay gente que se pone muy mal con el tema de Woody Allen. Claro. Pero más allá de eso, más allá de Woody Allen, me parece que una cosa
2: es la obra... Y sí, de, los, de todos la los persona. artistas, ¿no?
1: Porque es imposible, sino, no podrías ver nada.
4: Sí, pero
2: la obra de él, que es lo que podemos ver, eh, es muy muy buena, digamos, de punto de vista ético. Es súper cuidadoso, ni siquiera él desliza nada del orden de, de ningún tipo de perversión. Es súper humano, ¿no? Es rehumano. Sí. Humano en el sentido, también es humano la perversión. Más vale. Pero en ¿Sí? sus películas él tiene una ética impecable. En, digo, no sé, pensar en cualquier escena en el... y él promueve siempre, ¿no? Como la, la vida, la ¿no? Es, es muy muy linda la producción fílmica de él en, en líneas generales, ¿no? No sé, no es eh, la Fontrier y ah. cos, pone cosas así feas y dicen que es un loco bárbaro mal pero bueno en sus películas Igual no
1: me parece que esté, mal, eh, que esté que esté que no esté bueno hacer eso a ver te
2: puede hacer de todo pero eh, Woody Allen es particularmente divino en sus películas sí o sí, no sí, sí. bueno eso es lo que conocemos de él qué sé yo lo demás no sabemos qué puede ser
1: Sí. Yo hoy hablaba también con, con, con Living Dead acerca de, de cómo uno tiene que canalizar a veces la ener las energías. Hablábamos puntualmente del caso Plutón-Escorpio, ¿no? Volvemos a la astrología. Entonces yo le decía que, que hay mucha gente que tiene eh, una energía escorpiana muy fuerte, como el Marqués de Sade, por ejemplo, uh -huh. que tuvo que canalizar esa energía... Escribiendo sobre todo lo que le pasaba para poder salir de ese infierno, porque en realidad, si vos no podés canalizar esa energía, que eso también lo ves en terapia, o sea, si vos claro. no podés canalizar bien una energía o determinada energía, en algún momento va a explotar como una olla a presión y se va a disparar para la mierda. Uh -huh. Entonces, para poder canalizar de la mejor manera posible y no tener que ocultar que es, o sea, tu morbo, o tu perversión, qué sé yo, hay mucha gente que ha tenido que, que mostrar eso a nivel artístico. Por ahí es el caso de Lars von Trier, que la está pasando para el orto, porque la verdad es una persona que no puede dejar las drogas, viste, no puede dejar el alcohol, no puede dejar nada, y que, que se lo nota como muy atormentado, al menos en lo que muestra de su obra. Uh -huh. Y con, re, con respecto a Woody Allen, en Han y sus hermanas... Lo, eh, donde yo te decía que él desmembraba a su persona en los personajes masculinos uh -huh. el personaje digamos el hipocondríaco Mickey que, sí, 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 que, el... que
2: se obsesiona con que tiene algo claro, en genial. el cerebro
3: sí, eh, y después
2: sale de todo contento saltando porque no tiene nada pero le cae la ficha que uy pero igual puedo llegar a tenerlo más adelante
1: ¡Ah! ¿Qué es la vida y ¿no?
2: además me, me voy a morir un día no se quiere matar, se quiere suicidar Porque no puede aceptar esa realidad
1: Claro Y se le escapa no, un tiro
2: no. y, y se pega <ríe> un susto bárbaro
1: ¿Cómo va a tener una escopeta en la casa? Bueno, y se termina casando con la hermana de su exmujer Claro En la película mm -hmm.
2: Claro, claro, claro La hermana de su exmujer, exacto, sí
1: Que es medio rebuscado también
2: Sí, es medio rebuscado, claro es Sí, sí. Rebuscado. Pero hasta ahí, hasta ahí, digamos Mientras que sea todo entre seres de la misma generación
1: <risa> <¿Seres>? ah, claro,
2: <risa> Es como ¿eh? una cosa un poco, un incesto un poco menos perturbador no, no es, sí, Que una es, cosa tan loca
1: Pero no es incesto Sí, pero
2: así. si queda todo muy en familia En ese nivel se podría llamar medio incestuoso, ¿no? No, no, queda no sé, todo no. una cosa muy... Endogámica Pero bueno, endogámica, exacto, exacto Bueno,
1: pero la endogamia no es incesto
2: No, 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 no
1: De hecho... Vos te podés casar con tu primo hermano y no es incesto. Incesto no. tiene, es entre padres e hijos. No,
2: pero digamos, eh, nada, hablando como mmm, la palabra incesto, como ampliándola un poquito. Pero... Ah,
1: bueno, sí, hay como un cierto morbo, digamos. Con, con todas las personas que hay en el mundo te vas a casar justo con la, con la hermana de tu ex mujer, y sí, con la sí, que bueno. no podías tener hijos y que ahora la dejas embarazada esta.
2: Claro. ¿Cómo
1: desarticuló? La opresión de la otra mujer y se va por una que está totalmente del culo. Sí, y está, con ella está se libere y puede tener hijos.
2: Claro. Uh -huh. Bueno, Susan, es eh, ¿podríamos escuchar alguno de los temas de la banda de sonido de la película Wild Man Blues, si te parece?
1: Bueno. Donde
2: Woody Allen toca el clarinete.
1: Dale, dale, dale,
2: dale. Ahí estamos. Bueno, qué lindo. Gudialen, eh. Esta película sí la I vi Wild Man Blues, pero no sé, no me acuerdo de nada. Hablando de endogamia, eh, yo estuve en pareja un año con mi cuñada. <risa> claro, que lo peor de todo es que te peleas y después estás en Navidad, año Nuevo, toda la fiesta. Hola, ¿cómo estás? Oh, oh, ah. Bueno, y, no, que bueno, que y hablando de endogamia, ¿sabes con qué encontraba consuelo? Cuando pensaba, es medio raro esto de estar en pareja con mi cuñada. Eh, Freud. Vos saliste con Freud. ¿En serio? Sí. Vivimos un año juntos acá. ¿Tu
1: cuñada? ¿Qué cuñada?
2: <ríe> la hermana de mi cuñado. O sea, mi hermana estaba con él y yo estaba con su hermana.
1: Pero no pasa nada, ¿eh? No, no yo pasa nada, no pasa nada, pero digo. La
2: no, no, no la hermana de Vero no, no, no. Pero
1: digo algo como más rebuscado. ¿no? no, 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 acá
2: no no era tan no era tan rebuscado, no era tan rebuscado, igual pero bueno, pues yo, y bueno, igual que Freud.
1: Igual que Freud.
2: Freud, Freud estaba eh, se casó con la hermana de el marido de su con la hermana La hermana de su cuñado. La hermana de su cuñado. Hmm. Es interesante, ¿eh? es rico para analizar ese, ese tipo de elecciones de, de pareja. ¿eh?
1: Sí,
5: Pero también lo podríamos te dejar para otro capítulo.
2: de tu hermana. También, también. Sí, Exacto. eso pasó
1: en mi familia. ¿En serio? Sí, esta es Delia. pará un segundo que la tengo. Pará. Oh. Hola, mami. Estoy grabando. Te puedo después voy.
2: ¿Cómo está Delia? Pregúntale cómo Acá está. Acá te Queremos... preguntan
1: cómo estás. ¿Estás mejor? Bueno. bueno, ¿Qué bueno. dice,
2: Delia? Traducinos, por favor.
1: Dale, dale, un besito, mami. Dice que sí, que está un poco mejor y un poco peor.
2: Ah, bueno.
1: Porque tiene fiebre todavía, hace un mes que tiene fiebre. Y estamos sí. yendo de médico a médico, no se le va y está de 37 a 38 Opa. todos los días. Y bueno, qué sé yo, ¿viste? Ahora va a ir a, un, a hacerse unos estudios el miércoles para que le hagan una una tomografía, y después el viernes tenemos infectólogo, porque yo ya, yo el día uno ya lo hubiese derivado del infectólogo, ni siquiera lo hubiese paseado por el gastroenterólogo, por el hepatólogo, no, ah. no, bueno, directo, viste, pero yo no puedo ocupar todos los rangos, que soy luna en luna Leo, yo claro, también, claro. No. no, 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 yo soy luna en Tauro, tengo que estar en mi casa, abrazada, con otra gente, ¿no? exacto pero bueno, este eh, me decías entonces de...
2: Eh, de lo de
1: las cuñadas.
2: De lo de las cuñadas, claro, 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 que es una elección de pareja que es para, para pensarla un poquito. ¿eh?
1: Sí, yo tengo Como todas años, las elecciones eh, de pareja. <risa> todas, todas las elecciones, sí, todas. Es, com es complicado, es complicado, pero por eso te digo, si no se puede hacer en la realidad, porque es muy perverso, o porque es muy morboso, o porque es algo que la sociedad penaliza con él, ¿eh?
2: claro.
1: bueno, uno agarra un, un, un blog. Amarillo y se escribe una novela porno. Exacto. le <risa> mandamos un saludo a, Fer, a Fersenu y a, y, a, a, y a Ceci, que es mi Power Trío. Eh, Ceci es la dueña de la librería La Otra Lluvia, que la, los invito a todos a, a, a conocerla, que es un lugar re lindo en la zona de Villa Crespo, uh -huh. en la calle de Bulnes, y va a haber un, un reestreno, un relanzamiento, que después seguramente le, la vamos a poder llamar a. A Ceci para que para que cuente, eh, porque la van a relanzar y maravilloso. Sí, es divino el lugar, y aparte Cecilia es, es una genia uh -huh. y le mandamos un beso muy grande a ella, bueno, y a Sar, que, que son también puro talento.
2: Perfecto, nos, nos despedimos eh, con sonidos y músicas de tu película favorita de Woody Allen.
1: Dale, y sacate los piojos. <risa> <risa> Te mando un beso, ice.
2: Beso. Oh
5: Just as reckless as a child. Oh my. Like race horse running wild. Oh my. And a state of ecstasy? The reason is cause somethings happened. Me. I'm in love again And the spring is coming I'm in love again Hear my heart strings strumming I'm in love again And the hymn they're humming Is those cuddle-up, huddle up blues I'm in love again And I can't Rise above it, I'm in love again And I love, love, love it I'm in love again And I'm darned glad of it Good news Out of it Good news